0: Salutare și bine v-am regăsit la o nouă serie a podcastului Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, mamă și medic rezident pe dermatologie, iar astăzi avem o surpriză pentru voi. Astăzi nu voi fi hostul vostru, Andra va fi cea care va lua interviul, voi fi invitat, voi fi vulnerabilă și sinceră și așteptăm feedback-ul vostru pentru că de acum încolo ne dorim ca aceasta să fie direcția podcastului Grile Rezidențiat. Suntem drumul! <laughs>
1: Este o onoare pentru mine să fiu hostul astăzi aici și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Sunt foarte curioasă să văd cum va fi pentru tine experiența aceasta de invitat în această zi. Astfel, până să intrăm în detalii, până să vorbim despre cariera ta, despre educația ta, despre, poate, viața ta personală, mi-ar plăcea să înțeleg cum de va
0: venit ideea de podcast grillă Rezidențiat. Și pentru mine este, într-adevăr, o onoare la modul că știu că dacă nu aș fi făcut proiectul ăsta, nu știu dacă vocea mea ar fi ajuns la atât de mulți oameni, nu știu dacă echipa grile Rezidențiat, dacă nu eram eu, ar fi ajuns la un om ca mine. Lucru care mă face să mă gândesc câți alți uh, oameni sunt în postura mea care probabil au atât de multe de spus despre specialitatea lor și despre viața lor, la care noi nu ajungem Și sunt mereu surprinsă și îmi place foarte mult să primesc mesaje în care oamenii zic Uite, eu vreau să vorbesc despre ceea ce fac și mi-ar plăcea tare mult să fac parte din podcastul vostru Așa că încurajez pe toți cei care simt că au ceva de spus să ne contacteze Și noi ne vom ocupa de restul Cât despre întrebarea ta, cum a început podcastul Grile Rezidențiat, știu că... Era 2020 și eram cu Mihai pe Camino de Santiago și mergând noi, făceam cam 20-25 de kilometri de mers pe jos zilnic. Timp de o lună am făcut asta. Și erau 6-7 ore în care mergeam și mereu vorbeam despre diverse lucruri. Și am ajuns la acest subiect ascultând în timp ce mergeam fiecare dintre noi podcasturi pe diferite teme, ce ne interesa pe noi. Și la un moment dat, Mihai a venit cu ideea mă, da, uite, în România... Noi nu știm, eu n-am știut când am dat examenul de rezidențiat ce specialitate mi s-ar potrivi mie, ce ce mi-ar plăcea să fac, cum cum să aleg mai ușor, cum ar fi dacă am face noi treaba asta. Și am zis, eu atunci eram, da, dar e e mult și e greu și, da, dar uite că avem experiență, avem o echipă, o să ne fie ușor, dacă nu facem noi, atunci Cine? Și am zis, ok, și cine o să țină interviurile? Și a zis, păi, ce om m potrivit decât tine, că, practic, tu ești din echipa noastră singura care și profesează. Și am zis, ok, cu un mare semn de întrebare și am, hm, poate se răzgândește sau poate mai găsim pe altcineva, pentru că îți dai seama, de la bun început am fost paralizată de frica de a vorbi, de a apărea în... În fața camerei. Exact. Și îmi aminte și acum primul episod care a fost cu doctorul Mihail în octombrie 2020 și știu că de câte ori m-am uitat la episodul ăla în, din primele secunde când încep să fac introducerea doctorului Mihail sunt... Da, 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 da. <laughs> și acum când stau și mă uit la câte episoade mai târziu, 60, sunt... Uite mă că se vede evoluția și acum de exemplu... M- Eu am mai mai multe emoții vorbind cu un invitat și acum văd că eu, ca și invitat, mi-a luat experiența asta ca și host, mi-a luat din emoțiile pe care le-aș fi avut dacă nu aș fi făcut nimic. Și de asta a fost un exercițiu de dezvoltare și pentru mine.
1: Ce drăguț! Foarte frumoasă povestea. Nu știu dacă ați mai spus-o până acum.
0: Cred că am mai spus-o, în, da, așa, în story-uri trecător, uh-huh, în scris, uh-huh. nu neapărat în
1: live. Exact. Forever, on da. the internet, <laughs> să fie acolo. Dar m- sunt foarte curioasă, tot vorbind despre podcast, cum a fost să moderezi, să fii hostul podcastului Grile Rezidențiat și să profesezi în același timp?
0: Uh, începând podcastul în 2020, eram medic rezident anul întâi. Atunci, practic, treceam în anul 2. Nu a fost așa greu. Adică, practic, am avut libertatea să mi le pun eu când vreau. Îmi plăcea foarte mult să iau legătura cu oamenii. Așa mi-am făcut și deschidere. Mi-am făcut o grămadă de prieteni și acum țin legătura cu diversi medici. De exemplu, pe pediatrie, pe alergo. Sandra acum are grijă de fetița noastră ca și alergolog. Alexandra Constantin tot la fel. Am păstrat legătura, mai ales că și invitații care au fost aici live în studio, majoritatea erau prietenii noștri, erau de aici și am știut cum să vorbesc cu ei, cum să le iau din emoții și pot să zic că și ca și ne-a și apropiat mai mult de prietenii noștri cu care am ținut, ne-am făcut și mai vizibili în oraș, în Craiova și nu s-a văzut oarecare cât de greu e sau cât de mult îmi răpește din timp până când nu am născut, adică în vara asta și a trebuit să terminăm seria de toate specialitățile și acum a venit greu, acum l-am simțit pentru că în același timp trebuia să am grijă de mine, trebuia să am grijă de Vicky și eu simțeam, acum am simțit cum îmi răpește din timpul pe care aș fi putut să-l am cu ea și în același timp mă convingeam că este pentru ceva mai bun, este este pentru comunitatea grile rezidențiat și am reușit să filmăm chiar și după ce am născut și cu erau episoade peste episoade încă 20, parcă, sau 23 și am terminat specialitățile, dar da, a fost a, a fost așa, treptat a fost ușor, ușor, greu, greu, greu și acum, pentru că probabil toată schema pe viitor, este să avem un, o altă deschidere și un alt uh, dialog cu oamenii și cred că de acum va începe, într-adevăr, greul pentru că o să fim mult mai vulnerabili atât eu cât și invitații și nu poate decât să mă bucure lucrul ăsta, dar și în același timp să mă sperie.
1: Este normal, cred că este absolut normal și stai liniștită și în decursul discuției de acum, podcastului de acum vom ajunge și la uh, viața profesională versus viața personală, însă până atunci sunt curioasă, înainte de a trece la experiența ta de medic, până în momentul de față, cum te-au impactat discuțiile pe care le-ai avut cu oamenii aici, în podcastul grile Rezidențiat, în viața ta profesională de zi cu zi? Sunt lucruri pe care le-ai învățat de la invitații tăi? Sunt lucruri pe care le-ai um, păstrat în backlogul ul minții tale și le folosești în viața ta profesională?
0: Uh, evident că sunt lucruri, mai degrabă sunt uh, principii pe care le-am luat de la diversi invitați care uh-huh. chiar mi-au făcut o impresie foarte bună uh, prin etica pe care o au ei de muncă, prin programul pe care l-au superorganizat. eu fiind o persoană foarte organizată, uh, am învățat uh, cam cum gestionează ei stresul, cum... Uh, au ajuns unde au ajuns și cum au aplicat ca să ajungă acolo. Ă, asta din punct de vedere al carierei. Pe ă, partea personală, cam ce aș putea eu să iau ca să mă îmbunătățesc ca și om, au fost într-adevăr câteva interviuri care m-au marcat, zic, și în bine și în rău, ca și cum nu aș face așa dar știu și cum să nu ajung acolo. Și cam așa, practic, văd eu toată evoluția acestui podcast, că așa cum am învățat eu de la ei, sper ca și cei care ne-au ascultat să fi învățat și poate și invitații din toată experiența asta au putut, pe viitor cel puțin, să să se ducă cu inimă mai deschisă sau să aibă oarecare acolo o experiență trecută la, la buzunar. Ok.
1: Cred că după toate podcast-uri, um, toți cei care ne urmăresc și ne-au urmărit de-a lungul acestor ani, sunt foarte curioși să afle, ok, dincolo de podcast, cine ești tu și cum ai ajuns astăzi aici. Și le mulțumim foarte mult celor care ne-au scris um, întrebări, care ți-au pus... Um, care au curiozități în legătură cu tine și viața ta um, și vei vedea că sunt, vor vedea ei, cei care au pus întrebările, că vor fi presărate de-a lungul discuției. Însă vreau să facem acest exercițiu împreună. Să dăm timpul mult înapoi. Okay. Să dăm timpul la momentul în care ți-ai dat seama că ți-ar plăcea să faci medicină.
0: Ok. Îți oh. mai aduci
1: aminte? prima oară când ți-a venit în gând să s-o dai la medicină?
0: Nu mi-aduc, nu pot să pun exact pe momentul ăla, dar știu că este undeva în clasa 10 sau 11 pe acolo. Ideea e că eu, dinainte, voiam să fiu medic veterinar. Îmi, plăcea, îmi plăceau animalele, îmi plac în continuare animalele, numai că am ajuns la concluzia că animalele fiind neajutorate mi-ar fi foarte greu să, nu știu, depășesc anumite traume pe care le-ar suporta animăluțele și am zis că mai bine nu, că nu mi-ar plăcea să văd asta zilnic. Acum probabil te întreb, dar același lucru poate să fie și la oameni. Dar numai că aici poți să-ți alegi tocmai de asta există medicina, fiind atât de variată, poți să alegi să lucrezi doar în laborator și să nu vezi suferința oamenilor constant. Și am zis, mă, dacă îmi place știința și îmi place să ajut și nu pot într-adevăr să mă uit la un un suflet cum suferă, pot să fac un bine și pe partea de medicină de oameni. Și atunci mi s-a aprins beculețul că pot să o fac și am zis, hai să încerc și, da, am intrat la medicină din prima, știu că am luat, am fost în primii 10, da, am luat cu 96, parcă, da, dar a fost chinuitor procesul. Știu că ajunsesem la 48 de kilograme, deci, da, pentru că ardeam pentru chestia asta, voiam neapărat să intru, bine, asta e și un lucru din copilărie care ni se tot uh, imprimă, trebuie să fi cel mai bun, trebuie să faci aia, trebuie să... Și până la urmă ajunge lucrul ăsta să aibă și repercursiune asupra sănătății noastre mentale, asupra faptului că am slăbit foarte mult atunci și nu-mi era bine, dar uh, odată văzut, văzându-mă cu obiectivul ăsta atins, lucrurile au devenit mult mai, mai ușoare. Medicina este grea, Este foarte grea. Indiferent în ce oraș ești, fie că ești la Craiova, București, Timișoara, o să fie întotdeauna greu, atâta timp cât vrei să să faci, să nu treci prin facultate așa. Numai că dacă e un lucru pe care l-am învățat, este că nu nu trebuie să te stresezi pentru lucrurile mărunte. Mie mi-a luat cel puțin din șase ani, doi ani din facultate să realizez că Pot să dau... Că, într-adevăr, trebuie să dau tot cea mai bun, însă trebuie să știu să mă acces pe anumite lucruri care chiar uh, mă vor ajuta pe viitor. Nu lucrurile mărunte, precum... Uh, nu știu... Uh, precum, nici nu pot să-ți dau un, istoria medicinei sau chestii de genul. Pentru care, fiind o, o, o materie super mică, mă stresam foarte mult și până la urmă, placam. Dar așa dacă am știut cum să gestionez și, de fapt, să prioritizez cum să învăț, mi-a fost mult mai ușor după aceea. Am renunțat la a mai fi fată de bursă pentru că nu aveam nimic de demonstrat și am știut să mă concentrez fix pe ceea ce știam că o să-mi trebuiască pe viitor. Și ăsta, practic, este și cel mai bun sfat pe care pot să-l dau generației de acum
1: ok, dar știi cum e noi având și grile admitere și știm foarte bine cum este procesul și cât de stresant este cât de stresantă este toată pregătirea pentru examenul de admitere și și ideea asta de am am luat din prima n-am luat din prima n-am luat nici din a doua, n-am luat nici din a treia după aceea am luat am ajuns în facultate cum ajungi de la printre primii 10 care au luat admiterea în Craiova la ideea de, ok, trebuie să reușești să-ți dai seama de ce este cu adevărat important și ce este mai puțin important din ceea ce ai de învățat, astfel încât să, până la urmă, m- să înveți cum să gestionezi energia pe care o ai să te concentrezi pe ce e mai important pentru tine, de fapt. Pentru că e ușor de zis, dar dacă cineva este, nu știu, acum în anul 2 și este student de bursă, Um, ce putea să-i zici astfel încât să aibă clicul ăla și să-și dea seama de hey, you need to stop, you need to focus on yourself
0: cred că trebuie să ajungi jos de tot și să știi că de acolo nu mai ai unde să mergi decât în sus pentru că odată ce ajungi la fundul și vezi cât de rău ți este trebuie să începi să te gândești la tine și la ce e mai bine pentru tine pentru că atunci când corpul tău suferă nu ai cum să-i excelezi dacă ăsta este obiectivul tău. Vei trece ca o fantomă prin toată facultatea, vei trece ca o fantomă prin toate cercurile de prieteni pe care le frecventezi și cred că clicul va veni odată ce va simți că nu mai poate. Lucru care ar trebui să, practic, să se întrebe de fiecare dată când ajunge într-un punct unde zici și sesiunea asta am dat tot ce am putut, dar pentru ce? Ce vreau să demonstrez? Că până la urmă, anul 2, mă m- m- axez pe ce e important, fiziologia, anatomie. Restul, de ce au contat atât de mult pentru mine încât să ajung să-mi fac rău? Și odată ce o să ajungă, să-și pună întrebări de ce îmi fac asta, cum pot să fiu mai bine, poate o să înceapă încet, încet să... Întoarcă lucrurile în favoarea lui, pentru că învățând și punând atât de multă presiune pe noi, mai ales studenții la medicină, fiind una din cele mai grele facultăți, presiunea este mare, o să fie întotdeauna, dar ai o viață. Și șase ani de medicină, cu atât de mult stres, precum... 80 și de sesiuni poate să-ți răpească din cât de lungă este viața ta din cauza stresului. Și dacă stai să te gândești, eu mereu un pun întrebarea uite, dacă sunt eu acum, mi-e e rău acum, sunt stresată acum, peste două luni, trei luni, un an, o să-mi mai amintesc de lucrul ăsta, o să conteze atât de mult pentru mine cât să-mi amintesc. Dacă mă întreb acum pe mine cum, cum a fost admiterea, mi-aduc aminte doar că mi-am făcut foarte mult rău, dar nu mi-aduc aminte și de ce. Pentru că la mintea mea de atunci era important, dar acum sunt atât de multe alte lucruri mult mai importante și asta trebuie să învățăm că Viața este ca... treci la nivelul următor și la nivelul următor ai alte priorități care o să devină mult mai importante. Și bifând încă ceva de pe listă o să te ducă tot mai departe. Sesiunea din anul 2, din anul 1, stresul, examenul la biochimie o să fie undeva în în trecut atunci când ai de rezidențiat. Pentru că ăla într-adevăr este un moment... Un pas care dă cu tine de pământ. Deci nu, nu se compară cu nimic. Deci, da, curaj celor care sunt acum la o sesiune. Ok, am înțeles motivul pentru care ai ales medicină.
1: Dar când ai intrat la medicină, aveai vreo specialitate în minte? Când ți s-a conturat ideea de dermatovenerologie?
0: învățând pentru admitere, știu că era un capitol în cartea de bio cel cu hormonii și îmi plăcea foarte mult, mi s-a părut cel mai logic și îmi plăcea că făceai conexiuni și am zis când am intrat știu că participasem și la un proiect în SSM și luasem tocmai pentru că în capul meu, toată pe scena asta a specialităților endocrinologia făcea mai mult sens pentru că prinsesem așa un gust din cartea de bio, ceea ce n-are nicio treabă, dar văzusem cam cum funcționează cu hormonii și cu mecanismul și îmi plăcea că era totul organizat și în capul meu făcut făcusem scheme și sisteme și dacă uite, aș putea să fac așa și să-mi dau seama mai ușor. Dar asta e în mintea unui copil de anul întâi. Adică, până la urmă, când nu te lovești și când nu vezi și ei câte un pic din fiecare specialitate, nu mai cum să vezi dacă îți place. Dermato la mine a venit undeva prin anul 3 sau 4, până atunci nu, și nici măcar nu 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 avusesem specialitatea în anii ăia, că Dermato se face undeva la sfârșitul anului 6 și de-abia atunci practic intri și vezi despre ce e vorba dar da a fost endocrine și apoi Dermato Păși și cum ți-ai dat seama că dermato
1: este ceea ce e potrivit pentru tine?
0: Păi, asta e... Eu m-am simțit în momentul în care mi-am dat seama că asta îmi doresc, m-am simțit așa ca și cum... Știi cum e expresia aia, că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap? Deci m-am simțit ca și cum mi s-a deschis... Așa un... O, un drum nou în viață. Pentru că știu că una din prietenele mele dăduse examenul de rezidențiat și urma să-și aleagă specialitatea și era foarte stresată pentru că ajunsese în punctul în care peste două, trei zile avea să-și aleagă specialitatea și ea nu știa. Adică este îngrozitor, nici nu vreau să mă gândesc cum, cum este senzația aia Că urmează, ai muncit atât de mult și urmează să-ți alegi ceva și nu știi ce și nu știi dacă o dai în bară. Și știu că și ei s-a întâmplat același lucru, i-a pus cineva mâna în cap, pentru că a zis, uite ce mi s-a întâmplat. Nu știam, ajunsesem într-un impas și atunci creierul meu a făcut ceva. S-a uitat în jur și a căutat ce am pe lângă mine, ce ce am strâns eu până la vârsta asta, ce m-a atras până acum și s-a uitat în stânga și în dreapta și a văzut că citea cărți de psihanaliză, de psihologie, de s-a uitat în lista ei de seriale și vedea ce îi plăcea cel mai mult să urmărească la filme, vedea ce, ce o atrage, ce citește, ce... Uh... Pe ce face click imediat când vede ceva? Uh, și așa a realizat că își dorește psihiatrie. Și a fost în momentul ăla, a știut, s-a dus direct și a zis, nu mai există altceva. Asta am vrut. Adică a fost un semn și fix asta mi s-a întâmplat și mie când mi-a zis asta, eram, mă ia să fac și eu exercițiu asta Că până la urmă nu știu exact, mai am eu un drum lung până acolo, dar de ce nu fac și eu asta? Și am stat și m-am uitat și eu la lucrurile care îmi plăceau. Și mă uitam ce citeam a, de când eram mică. Știu că am, am o colecție întreagă de reviste, Bravo Girl, nu mai știu ce... Popcorn. Popcorn girl. Exact, exact. Și erau teancuri de reviste. Și mereu știu că tăiam pagine care mă interesau cel mai mult. Și paginile erau Tratamente faciale. Cea mai nouă, uh, nu știu, tendință în tratamente. Ce se mai întâmplă? Ce produs nou mai apare? Asta, unul. Al doilea lucru este că uh, mereu. Uh, dacă intri pe YouTube-ul meu, pe pagina mea de YouTube, la trending, uh, 9 din 10 videoclipuri care îți apar sunt coșuri. Adică eu ca să mă destresez sau practic să stau și să îmi organizez în backlog tot ce am de făcut stau și mă uit la coșuri pentru că este relaxant și în același timp la diverse patologii de, de piele. Adică așa funcționează creierul meu. Asta, asta îl la trage, la trage pielea și la trage tot ce înseamnă coșuri, puroi, inflamații, da. Și am zis, hopa! Există oare ceva în medicină care să aibă o oarecare legătură cu tratamente cu ceva frumusețe, cu Na, coșuri și deodată am avut așa o, o străfulgerare și eram, holy shit, chiar există. Și eram dermato asta e. Și din momentul ăla am știut, asta e următorul meu obiectiv. Dermato a fost tot ce am văzut, nu mai exista altceva, adică am văzut, asta e cariera mea, la revedere, nu mai contează altceva. De asta mi-a și fost foarte greu în anul cu examenul de rezidențiat. Că eu știam că dacă nu iau dermato, eu dau examenul de rezidențiat până iau dermato. Mm. Nu există altceva să-mi iau alte specialitate ca după aia să... Nu, no. era dermato sau nimic. Wow, <laughs>
1: asta nu știam. Și atunci îmi imaginez nivelul de presiune, de fapt și de drept, în perioada cu rezidențiatul. Cum a fost atunci pentru tine?
0: Oh, Doamne, Isuse, nu. No. A fost crunt. De asta zic că examenul de rezidențiat e așa, ca un meci de box. Te lovește Isuse. E atât de multă presiune pe tine pentru că faci și foarte mulți ani de facultate în care stai pe banii părinților. Vrei să ai un loc de muncă. Să câștigi și tu în sfârșit bani pentru că prietenii tăi din liceu deja au terminat facultatea de 3-4 ani și tu încă frejmenta, îh, nu că frejmenta, tu încă înveți. Și ai vrea și tu să ai la fel ca ei, tu aia vezi cât este de învățat și mai e rușinea. Rușinea de a ieșua. Că Examenul de rezidențiat e greu, dar nu e atât de greu faptul că nu-l iei sau iei ceva ce nu-ți place este nu pentru că nu ai învățat, ci pentru că te trădează emoțiile mi s-a întâmplat și mie probabil și multor altor candidați din cauza stresului din cauza emoțiilor ajungi acolo, știi că ai învățat de a că ți-ai epuizat nopțile și din cauza presiunii ălea că mai am, am patru ore la dispoziție și după aia pot să-mi încep viața, pot să, în sfârșit, să scap de chinul ăsta de infernul ăsta în care m-am băgat de un an de zile, A, aia e emoția, ăla e stresul care te doboară, pentru că Până la urmă, examenul de rezidenția nu testează cât știi, ci mai degrabă cât de repede îmbulinezi, cât de corect îmbulinezi, ce ai citit aseară și poate să mai aduce aminte. Adică nu e, nu e un interviu. Nu, nu e ca în alte țări. Până la urmă, este un examen grillă. Și examenul ăla grilă o să-ți dicteze ce vei face pentru restul vieții, dacă... Na. Mai ales acum cu... Noile legi, când nu te mai lasă să faci mai mult de două rezidențiatele, până la urmă, dacă dai kicks din prima, după aia a doua oară, dacă ți se întâmplă același lucru, ce mai faci? Și da, a fost crunt. Adică știu că mi-a luat jumătate de an să-mi dau seama că trebuie neapărat să-mi iau o zi liberă pe săptămână, pentru că nu aș fi ajuns la final și... (laughs) Undeva prin octombrie, mai era o lună până la rezidențiat, număram oricum zilele, ni s-a amânat rezidențiatul. Am fost anul în care s-au schimbat ministerele. Nu știu, cred că mintea mea a a blocat acele amintiri. Și ni s-a amânat rezidențiatul cu un o lună. Ne-am dat rezidențiatul pe 8 decembrie. Timpul în care oricum eram epuizată Luna aia a fost așa de agonie Da Și It's... Ziua aia de 8 Decembrie A fost un fel de Nu știu Eu nu mi-aduc aminte cum am ajuns Nu mi-aduc aminte ce l am întâmplat în sală Știu doar că după ce am ieșit de acolo După ce mi s-a spus puntajul eram... S-a terminat Doamne Isuse, în sfârșit, în sfârșit. Deci Simțeam Practic, acum începe viața, ca și cum aș fi trăit în, în, într-o peșteră. Păi, pe, practic, chiar așa am făcut, am stat o peșteră, eu am Erau zile când nu vedeam lumina soarelui, erau, da. Lucru care, prin, adică situații prin care trec majoritatea candidaților. Și nu știu dacă din cauza rușinii de a nu eșua sau... Pentru că își doresc la fel de mult o specialitate cum eu doream eu.
1: Da, din păcate asta este realitatea studenților care își doresc cu adevărat să profeseze în acest domeniu. Din păcate știm și din mesajele pe care le primim pe platformă, din mesajele pe care le primim pe Instagram și îți mulțumesc foarte mult că ai avut curajul să fii vocea oamenilor acestora, pentru că din păcate majoritatea dintre noi cam așa suntem. Și atunci este foarte greu, este, o, este ceva foarte greu de dus emoțional, cel puțin. Tocmai de aceea am venit și cu um, um, ideea de colaborare cu Alex Drăghici, astfel încât să putem să oferim ca echipă tot suportul emoțional posibil. Dar acum că și tu spui asta în podcastul în care tu ești invitat, de- cred că va a însemnat foarte mult, sau ceva, mai cel puțin sper să îi ajute și pe ceilalți să înțeleagă că nu sunt singurii care trec prin asta.
0: Da, să sperăm.
1: Până să vorbim despre rezi, că la tine, până la urmă, rezidențiatul, examenul de rezidențiat a fost cu happy ending, da. pentru că ai reușit să-ți alegi specialitatea pe care ți-o, ți-o doreai. Dar, până atunci, um, ți-am zis, dintre întrebările primite, uh, sunt multe curiozități în legătură cu... Um, cărțile sau sursele must have pentru această specialitate care te-au ajutat la început de drum. Sau, nu știu, ce, probabil ce, ce ți-a plăcut ție să citești sau să vezi, să asculți și simți cumva că a ajutat la sedimentarea informației pentru profesia de mai târziu.
0: Știu că aveam la un moment dat, atunci, imediat după examen de rezidențiat, făcusem un pachet pe care îl ofeream celor care urma să dea examenul de rezidențiat ca să-i ajute să învețe mai bine. Ei bine, același lucru l-am făcut și când am intrat eu în primul meu an de rezidențiat. Am făcut un playlist pe YouTube. YouTube YouTube-ul este cea mai bună unealtă pe care poți să o ai. Acolo, de la Osmosis, la Armando Hasudugan sau cum naiba-l cheamă. Deci, oamenii îți pun informația astfel încât să-ți placă. Dacă cauți pe YouTube orice patologie de dermato, o să o ai în fața ta într-o modalitate astfel încât să-ți placă și să vrei să o vezi din nou. O să ai o modalitate în care care o ai în cap. O să fie ca un film care ți se derulează atunci când când nu știi ceva. Asta din când vrei să vezi. Ca și cărți. Știu că am început să citesc cartea de... Am zis să nu intru prima dată în patologii. Și să încep cu bazele și am început, nu am cumpărat Fitzpatrick sau Bolonia, care sunt cărțile de specialitate. Și am luat cărticele mai mici, precum cum are profesoara Anca Dragomirescu de la Timișoara, cărțile despre dermatocosmetică. Acolo nu e doar despre dermatocosmetică, ci spune și mecanismele, și bazele, și te ia de la cel mai mic strat până la sfârșit și sunt spuse așa fel încât chiar și un elev ar putea să înțeleagă. Și nu are numai o carte, are mai multe și am observat că are un pattern în toate cărțile, spune aceeași informație, însă într-o altă modalitate. Și lucrul ăsta nu face decât să se dimenteze informația și mai mult, odată ce vezi și videoclipuri și citești și cărțile, ăstea, cărțile astea care sunt ușurele, sunt ușurele, poți după aia să treci într-adevăr la cărțile de specialitate de care chiar ai nevoie pe parcursul rezidențiatului. Ce am observat în cărțile din România, de Dermato, și de la Craiova, și de la Cluj, și de la București, al marilor profesori, este că este într-adevăr aceeași informație, dar este greoaie, nu sunt poze dar atâta timp cât tu știi care sunt bazele și îi ai pe băieții de pe YouTube care ți ușurează treaba o să facă mai mult sens atunci când vezi o informație spusă în atât fără punct și nu, astea sunt, după aia poți să treci la Patrick, poți să treci la Bolonia dar până atunci începi cu unde ești tu, ești la nivelul 1 cu ce e mai ușor și după aia treci, treci, treci. Oricum și mie acum mi se par grele și Bolonia și FISPAT. Eu nu știu ce mai am o să mi se întâmple la examenul de specialitate. Unde trebuie să ne șipeam în două. Da, mai e drum lung până atunci. Crezi
1: că există din perioada facultății până să ajungi la specialitatea pe care ți-o dorești până să dai examenul de rezidențiat? Crezi că este ceva ce poți să înveți, să dobândești, să îmbunătățești la tine și la... Nu neapărat la ceea ce înveți, la materia pe care o înveți, cât la um, personalitatea ta, la abilitățile tale interpersonale care să te pregătească mai bine pentru specialitatea asta
0: sau pentru meseria de medic? Um, cred că pentru mine... A avut un mare impact uh, implicarea mea în societățile medicale și chirurgicale. Uh, pe parcursul facultății am făcut parte din SSM și am avut funcții destul de importante care mi-au adus anumite beneficii și m-au ajutat să mă dezvolt, cel puțin pe partea de organizare mi-e foarte ușor acum să organizez un eveniment, de exemplu mi-e foarte ușor acum să iau o masă de oameni și să îi pun să facă ceva să nu știu, creez legături între anumite evenimente sau situații asta care, lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă nu mi-ar fi oferit societatea de mediciniști din Crăiova oportunitatea iar ca și uh, pentru dermato, workshopurile de noduri și suturi, uh, workshopurile de uh, ce mai erau pe la SSR, adică toate astea au ajutat la formarea mea. Inclusiv cel de prim ajutor, adică până la urmă o plagă tot la piele trebuie să o faci repede. Sunt uh, dar ca și materii nu neapărat. Adică, știu că am mărut din totdeauna imunologia și acum fug de ea. N-am avut parte nici de cea mai bună experiență în în centru în care am fost ca și student, astfel încât să ne facă, să ne placă imunologia, dar cred că, până la urmă, e datoria fiecăruia să găsească o modalitate sau să găsească cursuri, workshopuri care să-i ajute, să-i ajute să fie o persoană mai bună. Precum de exemplu mereu m-am gândit câți medici sunt știu limbajul semnelor. Avem atât de mulți pacienți surdomuți, dar câți medici știu să folosească limbajul semnelor. Eu vreau să fiu o persoană care atunci când vine un pacient surdămut la mine să nu îl trimit în altă parte. Vreau să se simtă în siguranță astfel încât să putem comunica pe limbajul lui. Pentru că asta ăsta e jobul meu. Să-l ajut indiferent de mijloc. Și tot societatea studenților din medicină mi-a oferit oportunitatea asta pentru că are în continuare un proiect dedicat limbajul semnelor. Și uite, asta poate să fie un lucru bun pentru cei care și nu e vorba doar de dermatologie, e vorba despre orice specialitate. Pe tocmai de asta și întrebăm, că poate sunt unele legate în general de
1: meseria de medic, indiferent de specialitatea pe care o le și poate unele particulare pe dermato. Uh-huh. Dar în rest, în ce alte tipuri de activități ai mai luat parte, indiferent că erau um, cursuri, congrese, stagii de practică, plecări, Um, ai, mai, ai mai participat și consider că te-au ajutat foarte mult din punct de vedere personal și profesional să ajungi în momentul de față aici.
0: Un lucru pe care chiar îl apreciez um, la nu educ, și în mediul din care am provenit este că am putut să plec. Am călătorit foarte mult, adică Banii pe care îi îi salvam, îi economiseam, nu-i dădeam, nu-i spărgeam pe diverse lucruri și foloseam ca să călătoresc. Știam că în fiecare an, în timpul facultății, se dă un examen și în funcție de clasament poți să-ți alegi o țară unde timp de o lună, vara sau iarna, te poți duce acolo și poți face o lună, o specialitate pe care ți-o dorești tu, în altă țară. Și am putut să fac asta în trei țări. Am fost în Tunisia, pe boli infecțioase, unde, acum că și pot să-mi aduc aminte încă un lucru care despre spre dermato, pentru că eram anul 2 și eram pe boli infecțioase într-un spital din Tunisia și eram cu un coleg care era mai mare, era anul 6, din alt oraș, și eram acolo cu profa coordonatoarea noastră și a venit un pacient, noi practic vedeam pacient și erau bolile infecțioase și a venit un pacient care avea ceva pe piele și niciodată m-am simțit atât de... Atât de... Deci eram... i-am numerit diagnosticul și eram... nu se poate, adică c-
1: chiar, am,
0: yes, chiar am știut ce are și cred că și atunci aș fi putut să să s-o pun experiența asta la portofoliu de ce mi-am ales Dermato, pentru că era ceva de Dermato și am știut ce are. Și uite, treaba asta, să vezi pacienți și din alte țări, să vezi cum cum e cultura lor, ce ce patologii întâlnești acolo și asta m-a ajutat. Am fost un an mai târziu în Spania, unde am fost pe laborator, am vrut să văd cum este și pe laborator, pe genetică, dacă îmi place un an mai târziu am, nu, sau doi ani mai târziu am plecat în Mexic, unde am fost pe Gineco și am zis nu nu, deci experiența mea cu Gineco din Mexic pot doar să vă spun că în prima mea zi am leșinat de două ori în decurs de 5 minute am intrat pe hol acolo era ca pe câmpul de lu- luptă deci erau atât de mulți pacienți în spitalul ăla și atât de puțini doctori încât pacientele nășteau pe hol. Era sânge și fluide peste tot. Iar eu când am deschis ușile la liftul ăla și am văzut cum cineva urlă în partea asta, cineva naște în partea asta, știu doar că mi s-a, fă- mi s-a făcut rău și m-am lăsat așa pe spate, încet și am Wow. Da, și a venit cineva, m-a trezit și am văzut, m-am trezit logic și am văzut că sunt tot acolo și am leșinat doar. De, știi cum sunt videoclipurile cu caroserul când cazi? Așa am fost eu atunci. Am zis, huh, gineco, dar ce am avut în cap? <gângânt> nu! Nu! Mie nu mai bine stau eu doar la sala de la policlinică, nu la asta de nașteri că văd că nu mi-e bine. Păi și restul da. perioadei, ce ai făcut acolo? Asta în policlinică.
1: Ah, deci adică chiar era la... asta ai
0: făcut? Da, 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 nu. Am zis să mă duc eu sus acolo, la sala de nașteri, la. Nu că am intrat și în operație Dar la cezariană Adică era mai safe Decât ce văzusem în partea cealaltă Și da ok Dar Astea sunt bursele IFMSA De care are parte orice student la medicină Din orice țară Adică E un fel de schimb de experiență Dacă eu vin Dacă eu mă duc în Mexic Cineva din Mexic o să vină aici și asta mie mi se pare mai mult decât poți să-ți dorești. Adică pe lângă faptul că călătorești poți să vezi și cum este medicina în altă țară. Ok. Ceea ce recomanzi da. studenților din da, prezent da, da. să facă. Da. Neapărat. 100%. Okay. Aș fi vrut să am parte și de mai mult decât dacă... Am... Na. Un an l-am pierdut cu rezii, dar până la urmă.
1: Cred că așa zice toată lumea în momentul de față. Specialiștii din momentul de față și medicii primari, cred că asta zic da. cu toții. Când își aduc aminte câțiva ani frumos, mai târziu.
0: Frumos. Dar cum a fost primul an de rezidențiat? Uh, primul an, adică 2020. Uh-huh. Mai țin minte ce s-a dat în 2020? COVID. Și grile rezidențiat podcast. Da, și asta. <laughs> și asta. Cum Dar, a fost? Dar începând rezidențiatul în februarie, pot să zic că am lucrat o lună. Până a venit COVID-ul, până în martie, 11 martie sau cât a fost. Și după aia totul s-a împuțit. În ce sens? Am trecut de pe dermată, pe statistică, pe... Adică ne-au împărțit în alte specialități care n-au legătură cu noi. Știu că la un moment dat ne trimiteau în urgență și eram... Eu vreau cu pielea, nu vreau să intubez oameni. Nu, nu. Și a fost foarte trist pentru că rezidențiatul e limitat. Ai 5 ani în care înveți, apoi oamenii au pretenția de la tine să știi și ai responsabilitate, dai un examen și după aia vin pacienții și îi tratezi. Păi dacă noi din 5 ani, 2 jumate au fost de pandemie, ce facem? Adică, și zic asta pentru că în pandemie nu am avut pacienți. Secțiile au fost închise, au devenit suport COVID și asta s-a întâmplat în primul meu an de rezidențiat. A trebuit să-mi iau toate celelalte stagii. Am luat decizia să-mi iau... Dermato este împărțită în 5 ani, dintre care 4 de dermato propriu zis și un an de stagii complementare. Și am decis să-mi iau toate celelalte stagii complementare. Un an ca să nu pierd dermato, în speranța că o să treacă pandemia. Nu a trecut pandemia, am luat decizia să mă mut din oraș, pentru că în orașul în care eram, în continuare era suport COVID și am zis, nu am ce face, eu nu învăț. Pentru ce am muncit atât? Eu vreau să învăț? Mi se termină anii, ce se întâmplă? Așa că am luat decizia și m-am mutat un an de zile în București. Și am lucrat acolo. Unde, într-adevăr, era plan de pandemie, dar mai aveam pacienți. Și a fost cu totul și cu totul diferit.
1: Da, cu toate acestea, nu cred că anul pandemic, așa dificil cum a fost pentru toți cei care au lucrat atunci și toți cei care au fost rezidenți și medici și nu cred că are să intrăm în mm. da. ce s-a întâmplat atunci, dar din punctul tău de vedere și din Punctul, până la urmă, situației pe care asupra căreia n avei niciun fel de control. Cel puțin în primul an în starea de alertă. Um, nu crezi sau nu ai început să simți că poate și activitatea de atunci, ce ai făcut atunci, te-a ajutat sau urmează să te ajute în ceea ce vei face de acum încolo?
0: Deci. Mie mi s-a întâmplat un lucru foarte cer. Când am dat examenul de rezidențiat, eu nu am prins Craiova. Eu am prins Timișoara. Pe moment, atunci, a fost primită de mine ca o mega dezamăgire, deși n-a durat mult, să zicem, o zi, două, până să-mi dau seama, hei, am luat Dermato, nu contează unde, acum este datoria mea să dau tot ce pot. Dar puțin știam eu că toată popea asta de a lua la Timișoara o să se transforme în ceva atât de benefic pentru mine mai târziu. Pentru că dacă nu aș fi luat la Timișoara, lucrul ăsta nu mi-ar fi permis să mă detașez atât de ușor în timpul anului pandemic. Dacă n-aș fi luat la Timișoara, nu aș fi aflat în anul pandemic de masterul de dermatocosmetologie care se ținea la Timișoara. Dacă nu aș fi luat la Timișoara, eu acum nu aș fi avut, nu știu, atât de multe cunoștințe și la Timișoara și de la București și de la Craiova. Și toate lucrurile s-au întâmplat pentru că am greșit o grilă. O grilă! m-a făcut să pierd ultimul loc la Craiova și să mă duc la Timișoara. Și nu cred că a fost o întâmplare. Adică Timișoara pentru mine a fost cel mai, mult, cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Am făcut un master pe ceea ce îmi place. Am cunoscut oameni foarte, foarte faini și încă păstrăm legătura. Am putut să Mă detașez la București fără nicio problemă, am putut să mă transfer apoi la Craiova fără nicio problemă, am putut să-mi fac stagiile care nu mă primeau în celelalte centre acolo fără nicio problemă și a fost foarte bine. Adică sigur ar mai fi motive pentru care Timișoara a fost alegerea potrivită. Dar eu așa văd anul pandemiei, cu o parte bună și o parte rea. Dar acum, pentru mine, e o parte mult mai bună. (laughs) Da. Și la București, cum a fost experiența? Când ai în sfârșit
1: ai pus mâinile pe dermato și ai zis, ha, pentru tine am învățat atâția ani.
0: Deci, dermato la București este alt nivel. Este... Mie mi-a plăcut extraordinar acolo, deși a dat cu mine de pământ spitalul militar. Adică, trei luni de zile am fost ignorat acolo. Mediul nu este cel mai bun. Adică, eram multe fete și era mâncătorie. În capul meu îmi făcusem oarecare o explicație cum că eu, venind dintr-un, ce, dintr-un centru unde admiterea, odată ce ei la buget, stai toți cei șase ani la buget, la București este în fiecare an bătaie, pentru că dacă nu ai note mari, treci la taxă, iar taxa este duplă față de la Craiova sau unde o fi. Și astfel, cred că se întâmplă ceva cu, cu studenții, dacă știu că în fiecare an ei trebuie să... Dresea notele mari trebuie să fie. Nu contează sub ce mijloc. Ei poate nu au cum să facă rost de banii aia să-și plătească taxa. Și așa mi-explicam eu de ce. De, de ce fetele de acolo nu mă agreau. Pentru că nu erau obișnuite să vină un outsider la ele și mereu credeau că vin cu un motiv anume ascuns. Um, și asta le-a luat trei luni de zile ca să mă cunoască. Și acum încă păstrăm legătura, adică lucrurile s-au schimbat pe parcurs, pentru că îți dai seama, sunt o persoană normală, sunt chiar sociabilă, sunt plăcută, nu nu sunt cine știe ce bau bau. Și mi-au zis și acum, da, mă, uite, regretăm că la început te-am ignorat, dar, da, la urmă așa se întâmplă când ești străin într-un oraș nou. Cât despre dermato. Oh, shit... lucrurile pe care le vezi la spitalul militar din București. Deci, eu am învățat în lunile în care am stat acolo mai mult decât cred că aș putea să învăț. Deci, veneau patologii de care nici n-am auzit. Știu că avea șeful de secție o cărțulie din ea, așa, în franceză. Și veneau pacienți și deschidea pac la pagina nu știu care și spunea care e patologia aia veneau pacienți din Oradea la București, de la, din toate colțurile lumii acolo adică am văzut o cazuistică mai complexă mai complexă decât acolo nu am văzut în nicio parte, nici la Timișoara nici, nici la Craiova ca să mai zic că este centru de excelență în melanom adică acolo am văzut și am făcut foarte multă chirurgie la spitalul militar ești lăsat să faci. Ești întrebat, ești băgat în seamă, ești luat și învățat. Programul, într-adevăr, este de dimineața până pe la 3, 4, lucru care pe dermato, în alte părți, scapi pe la 1. Dar aici se muncea și se vedea și în cunoștințele tale, pentru mm-hmm. că m, la spitalul militar policlinica și m, adică vezi pacienți și în același timp intri și în sală, este totul în același pe aceeași secție. Ok, deci ai spune că deși m,
1: faptul că venei din alt oraș m, ceea ce nu e singurul caz și știm că se întâmplă asta și de când am făcut studiul cu docendo Um, știm că nu este vorba doar de București, ci e vorba despre orașele mai mari, centrele universitare mai mari versus cele de mărime medie, să spunem. Se întâmplă asta. Dar cu toate astea, deși primirea nu a fost ideală sau ca în filme, uh, experiența și cunoștințele pe care le-ai dobândit și cazuistica pe care ai văzut-o acolo au fost de neegalat cu nimic din ce ai văzut aici. Da. Dar ai vreun um, fără a, um, depăși granițele confidențialității dintre medic-pacient. Dar ai un caz de la București care o să rămână așa forever cu tine în cariera ta de medic-dermatolog? Da, sunt atâtea.
0: Um, cel care-mi veni prima dată în minte acum fu un caz unde trebuia să îl operăm, avea leziuni ceva pe scalp, um, Șeful de secție zicea că e bazo, celular, îl operăm, astăzi n-avem timp, dar intrăm mâine dimineață la prima oră cu el în sală. Și a zis că mi-l dă mie să intru cu el. Și știu dacă eram am a doua zi dimineață am făcut planuri, uite așa, să citești și despre asta și despre asta, să ajung acolo mai devreme, că de obicei ajungeam pe la o jumate, acum am ajuns la șapte jumate, eram acolo și am intrat în sală, și iau când să-l operăm și când l-a palpat și când a scos leziunea, mi-a zis așa, mi-a făcut, stai, că asta nu e bază. Ăsta e, asta e metastaza de melanom. Mm. Și eu am, dar cum tu dă că e metastază de melanom din îl palpa acolo, puse mâna pe ea, că adică sărac om, era pe scalp, adică și avea erau trei și am vrut să fiu ca el să pun și o mână pe ceva, să zic da, asta e Ce am mi-a plăcut mai fost un caz cu o fetiță cu boala Darie C- nu, nu citești doar vezi adică citești despre acest sindrom, de, despre această boală dar nu o vezi și Fetița asta a venit și am văzut-o acolo. Adică, sau cu, nu știu, sunt, sunt atâtea. E chiar și în lunile în care știu că erau zile în care îmi doream să se termine stadiul acesta. Uram să mă duc la spital. Iar acum încă visez noaptea încă, încă sunt pe secția aia. Adică a avut un impact negativ asupra mea, dar în același timp știu că atunci m-am dezvoltat mai mult decât oricând. M-aș întoarce oricând Asta acolo. să te întreb, dacă te-ai întoarce. Dacă oricând mai aș acolo. Da. Pentru că mi-a plăcut că era, fie, era câte un doctor specializat pe câte ceva. Adică dacă voiai să tratezi doar psoriazis, era un doctor care doar asta făcea. Dacă voiai numai chirurgie, toți se pricepeau la chirurgie, dar știai că dacă te duci la X, face numai chirurgie. Dacă voiai să mai vadă și copii sau adolescenți sau așa, știai că există cineva care doar asta face. Uh-huh. Doi dintre medici erau specializați pe dermatopatologie, stăteau și vedeau doar lame de la microscop. Lucru pe care nu-l vezi, adică la noi doar anatomia patologică face asta și tu nu intri în contact. Ca și medic rezident. Acolo, dacă voiai să vezi, știu că în prima mea săptămână a, m-a chemat doctorul care se ocupa ca să-mi arate un caz super rar de... Și eram... Domnul asta aici era are așa un univers al lui. <laughs> da, e, e frumos.
1: Deci, cum a fost întoarcerea la Craiova după acest
0: stagiu de vis coșmar? păi decisem să rămân însărcinată și mm-hmm. am zis că este un moment oportun să ne întoarcem acasă și să văd cum este dermată și la creva pentru că aici urma oricum să profesez și mm-hmm. după ce termin rezidențiatul și nu ar strica să mă integrez în colectivul de aici. Colectiv pe care oricum îl știam, pentru că au fost colegii mei din facultate. Uh-huh. Și întoarcerea la Craiova a fost nici cum mă așteptam. Adică, de fapt, a fost fix cum mă așteptam, pentru că la Craiova colectivul face totul. Spre deosebire de București, la Craiova am cei mai șmecheri colegi. Ne cunoaștem între noi, suntem ca o familie. Nu știu, îi apreciez pe fiecare în parte pentru, pentru ceea ce sunt. Sunt Mereu să te ajute.
1: Ai putea spune că m- pe dermatul aici sau în alte orașe sau pe Dermato în general um, sunt alte tipuri de fir de oameni și asta duce cumva la o înțelegere mai bună colectiv și munca în echipă decât pe alte specialități. În ideea că în medicină, atunci când începi să profesezi ca rezident, ca specialist, ca you name it, okay. um, mediul de lucru contează foarte mult și are un impact foarte mare în ceea ce faci tu în viața ta de zi cu zi în cum îți pacienții, în cum le vorbești, în cum interacționezi cu alți colegi de pe, din spital sau din policlinică. Um, și pare mi se că din ceea ce povesteai tu, că ai găsit aici la Craiova, având cunoștințe și din alte specialități care lucrează tot la Craiova, în diverse spitale și policlinici, pare că cei care sunt pe dermato sunt mai friendly din ce povestești tu. Și era o curiozitate din partea mea dacă ți se pare că cei de pe dermatologie în general sunt mai friendly sau sunt mai deschiși către co- colaborare și
0: comunicare cu colegilor versus alte specialități. Da. Da. Clar. Programul și stresul din timpul programului este un factor pe care nu poți să-l ignori atâta timp. Noi nu avem gărzi. Adică noi venim la muncă cu mintea limpede. Noi nu avem ore în spate de cărți, de nedormit și de cazuri extraordinar de grele pe care trebuie să le gestionăm oricum. Nu avem coordonatori care nu ne răspund la telefon și ne lasă singuri în urgență ca să ne descurcăm. Noi suntem mereu deschiși, ne ajutăm unul pe celălalt și la Craiova, a interconsulturi, medicul rezident se duce cu alt medic rezident. E ca un exercițiu. Te duci și vezi la interconsult ce are pacientul și tu îi dai tratament. Dacă nu știi, suni doctorul tău. Nu există să nu-ți răspundă. Nu există să, să nu te ajute. Okay. Adică cred într-adevăr că mediul, orele de muncă, pacienții pe care îi vezi, sunt, contează foarte mult în pe secție. Okay. Că mi este starea pe secție. Că una e oncologia care este în aceeași clădire cu dermato și alta e la noi unde noi nu vedem atât de multe cazuri nefericite.
1: Ok. Dar, date fiind toate lucrurile care țin de program, de pacienții pe care îi vezi, de mediul de lucru, crezi că au dus la creșterea interesului față de dermato din ultima perioadă? Am văzut cel puțin în ultimii 2-3 ani că sunt foarte mulți oameni care își doresc să ia dermato.
0: Cred că uh, interesul pentru dermato a crescut din mai multe considerente. Unul ar fi că nu sunt gărzi. Lucru care de mult, de foarte mulți oameni este luat ca și cum dacă nu are gărzi înseamnă că e ușor. Dar nu e ușor. Vin cu impresia că tratezi bube și le dai o cremă și le trece. Um, își mai doresc, există foarte mult interes pentru dermato pentru că este foarte mult mediatizat ce înseamnă estetic. Lucru pe care eu, cel puțin, nu-l știam, că dermatologii pot să facă tratamente injectabile, credeam că doar medicii plasticieni pot să facă. Să pună acid în buze sau în pomeți sau să injecteze botox sau lucruri de genul. Eu credeam că plasticienii fac, nu dermatologii, dar acum e clar că toată lumea știe că asta poate să facă și un dermatolog pe ascuns fac și stomatologii. Că știm cazuri din... Da. Dar... Ăsta e încă un motiv pentru care a crescut intrezul față de dermato. Orele că programul nu este atât de solicitant, că nu se stă foarte mult, uh, faptul că primești foarte multe produse și că este până la urmă o patologie curată, nu pute nimic, mai puțin puroiu, dar dacă îți place, nu nicio problemă. <laughs> da? Uh, până la urmă te duci, uh, ai mese rotunde, unde primești plase de produse, ai uh, prezentări de la diverse companii, unde tot la fel, la restaurant, este o atmosferă super deschisă, se, la congrese te duci gratuit, unde tot la fel primești produse, vin uh, reprezentanții uh, la tine și tot la fel îți prezintă diferite produse, primești produse. Cred că de asta a crescut într-adevăr și este o o, o falsă impresie că e ușor pentru că sunt foarte multe patologii și e foarte greu să le diferențiezi. Un lucru care m-a determinat în plus pe mine să aleg dermato a fost că pe alte specialități nu știu dacă, adică, adică, acum știu că sunt unele care permit asta, dar dermato îți permite să-ți alegi ceva și aia să faci de acum încolo. Te, vrei să te axezi pe copii? Mergi pe dermatopediatrie. Vrei să tratezi doar copii? Poți să faci asta. Vrei dermatochirurgie? Bun. Okay. Doar asta faci. Îți place dermatoscopia și cancerele de piele? Bun. Poți să faci asta. Sunt foarte multe. De dermatoestetică, te ocupi doar de asta. Ok. Și asta e
1: pentru cineva pasionat de dermatologie și de subnișa sa. Uh, poate fi interesant, dar pentru cineva care nu știu, credea că e ușor, că n-are gărzi, că primește chestii, că se plimbă, că e viața mai simpatică, care crezi că sunt provocările pe care nu le spune nimeni despre specialitatea asta? Pentru ce nu te poate pregăti nimeni, nici măcar
0: tu, în acest podcast? Cred că un... unul din lucrurile care nu sunt spuse despre dermato este că de multe ori nu ești văzut ca medic. Adică... Se face miștoul ăla, cum că cheamă-i pe ea de la Dermato, că să le ți dea o cremă și să-l trimita acasă, sau uh, când ești așa luat peste picior, uh, cum că tu nu știi nimic, tu n- nu știu, habar n-ai medicină, nu ești doctor pe Dermato. Când până la urmă, ce faci? Bagi botox și uh, acid și atât, nu, nu faci altceva. Asta e un lucru care încă există, ceea ce pe mine mă surprinde, adică nu mă mă mai aștept să să mai fie mentalitatea asta printre colegii noștri și cu toate astea încă există pe alte secții. Nu-mi place că nu avem multe din patologii, sunt anumite medicamente care încă nu au fost aprobate. Adică, în alte părți sunt aprobate, la noi nu sunt încă aprobate și nu sunt compensate. Și sunt pacienți care nu au bani să și le procure și nu ai ce să-i faci. Ar mai fi că este o specialitate unde oricât ai învăța, trebuie să vezi și asta te poate împiedica într-un centru mai mic, unde nu există pacienți. Și ai putea să deconsideri consideri de ca fiind... Eh, asta nu înseamnă că nu e grea sau că nu, nu e o specialitate ca celelalte, ci doar pentru că nu există fluxul de pacienți de care ai tu nevoie ca să înveți. Ca să vezi și să înveți, ai nevoie de oameni care să te învețe. Și dacă faci parte dintr-un colectiv care nu ți arată, care nu este deschis să te învețe și pentru care ești un simplu sclav, care face foi și atât, cum este văzut rezidentul în România, asta poate să fie o provocare. Și nu vorbesc doar de dermată, este în toate specialitățile. Adică suntem în continuare, avem salariu, dar suntem în continuare practic o etapă mai sus de studenți. Noi în continuare trebuie să învățăm. Ceea ce oamenii mai sus decât noi, coordonatorii noștri nu înțeleg, este că voi trebuie să ne învățați pentru că ar trebui pacientul și sănătatea lui să conteze. Noi, după ce terminăm rezidențiatul ăsta, noi avem responsabilitatea și eu, cel puțin, îmi doresc ca să fac bine. Și nu pot să fac bine dacă ceea ce acumulez eu nu-mi este și am arătat și învățat și și crezi că
1: e vreo șansă să se schimbe atitudinea asta a profesorilor coordonatori și a medicilor cu mai multă experiență, care sunt deja specialiști și primari și toate celelalte, doctor, profesori, față de rezidenți? Crezi că există vreo șansă să se schimbe mentalitatea asta sau pur și simplu asta e realitatea medicinei în România în momentul de față?
0: Asta e mentalitatea în România momentul de față. Pentru că mentalitatea asta, să-i dăm un nume, este nu-l învăț, că-mi fură meseria. Asta este în mintea fiecărui medic mai mare. Și sunt rari și medicii care își dau interesul și sunt super deschiși. Am avut colegi care au mers la Cluj și acolo mi-au spus că e super frumos și că oamenii chiar își dau interesul cât și pentru pacienți, cât și față de rezidenți. Mm-hmm. Și... Mi-ar plăcea ca lucrurile să se schimbe și să fie peste tot, măcar la același nivel, dar... Nu cred. De asta... Nu... Până la urmă... Caută tu. Caută. Caută tu să te duci într-un loc unde, unde vrei să înveți? Du-te tu. Du-te tu unde știi că se face ca să înveți. Afla de la mine acum. București. La spitalul militar. E, e super. Acolo okay. se învață. Dar cum poți să treci
1: peste treaba asta? Cum poți să treci peste um, faptul că um, nu ești văzut ca un medic? Cum poți să treci peste... Faptul că nu ești luat în serios, că ești văzut nu ca un student, ești văzut ca un elev până la urmă, care nu a făcut până atunci atâția ani de medicină, cum poți să treci peste asta, ce ar trebui să faci sau ce ar trebui să găsești la tine însuți, astfel încât să te determine, ok, sunt doar 5 ani, I can do this, pot să
0: fac asta. Ca să începi să ai încredere în tine și în abilitățile tale, trebuie să-ți dai interesul și să faci ceea ce oamenii care spun lucruri despre tine nu ar face. Du-te la congrese, du-te la cursuri. Fă tot posibilul astfel încât să știi că ai atins fiecare colț ișor al acestei specialități și că știi despre ce fă astfel încât pacientul să-ți mulțumească și să știe că nu ai făcut-o pentru că vrei bani de la el, ci pentru că asta îți place cu adevărat să faci, să fii un exemplu pentru ceilalți, pacientul să vadă că lucrurile se schimbă în țara asta și nu poate să se facă o schimbare decât dacă restul vorbesc mai departe. Și noi putem să fim exemplu pentru pacienții noștri. Eu, cel puțin, cred că schimbarea pleacă de la comportamentul nostru către pacienți. Dacă îi tratăm cu omenie, până la urmă, adică și nu pentru că așteptăm ceva în schimb de la ei, căci impresia lor în majoritatea timpului asta este, Și pentru că vrei să le faci într-adevăr un bine, ei o să meargă și o să spună mai departe. Că uite tinerii din ziua de azi. Uite cât se schimbă. Uite uite ce, ce bine e și la noi. Nu trebuie să mai merg în Austria, Franța sau în alte părți să mă tratez. Pentru că merge și la noi. E bine și la noi. Și... Cel puțin pentru mine, faptul că fac un bine mă face să îmi dispară orice alt gând ce-ar spune cineva despre mine că nu sunt un un medic ca nu știu, ca un chirurg sau ca... Dermatologii nu sunt medici. Pentru că până la urmă și eu și chirurgul facem bine pacientul. Asta e tot ce contează. Cum o face el cum o fac eu, fiecare cu treaba lui. Dar de endpoint, eu e ăsta. Pacientul este bine. E viu. Exact. Cine okay. și, și mulțumește. <laughs> Am mai primit o întrebare legată de treaba asta
1: cu locul de muncă și cu meseria asta. Cât de greu este după rezii să găsești de lucru ca dermatolog?
0: Foarte ușor. Foarte ușor. Depinde și unde vrei. Dacă vrei în spital, no chance. Dacă vrei la privat, peste tot lăsește. Dermatologul acum este văzut ca unul dintre cei mai valoroși medici pentru că aduce pacienți din toate ariile, de toate vârstele și ce aduce mai mulți bani decât tratamentele faciale, injectările. Bineînțeles, faci ai mai mult succes cu cât ești într-un oraș mai mare. Că dacă ești într-un oraș mic și nu sunt pacienți sau nu ai patologii, degeaba. Dar în spital, dacă vrei să lucrezi, cum am zis cu furatul meseriei, ai încă e în fiecare centru. Nu există posturi pe dermată, Nu s-a mai scos un post pe dermato din... Nu știu, nu știu. De mult timp. Și chiar dacă se scoate, e undeva la Porșova. Sau nu în centrele mari, pentru că în centrele mari e numai nepotism. Nu ai cum să ajungi acolo. Dar întrebarea e, vrei să ajungi acolo? Pentru că știm cum e sistemul din, centre, din spital. Nu există. Pe tine nu te evaluează nimeni la sfârșitul anului să vadă cât bine ai făcut? Pentru că primești același salariu indiferent de câți pacienți ai. Ai avut un pacient azi? Același salariu îl primești. Nu te valorează nimeni. Ai devenit mai bun la sfârșitul anului. Și ai vrea, trebuie să spui întrebarea. Vrei să faci parte dintr-un mediu de genul care nu îți valorifică ție munca? Nu te face să crești și în niciun caz nu, nu te face un om mai bun? Mai ales că știm cum se ajunge acolo. Numai bine vrei să ai gamata de pacienți într-un, într-o clinică privată și acolo să excelezi, să faci parte dintr-un mediu, dintr-o echipă care îți pune în valoare munca. Asta mie mi se pare că îți oferă Dermato din start. Asta cred că ar trebui să fie în mintea fiecărui rezident. Acolo pot să fac o diferență. Deși, în clinicile private, pacienții care au cea mai mare nevoie sunt foarte reticenți să vină, pentru că sunt clinici private. Și pacienții bătrâni, care sunt cei care stau cel mai mult cu afecțiune de piele și nu se duc, se duc la stat, pentru că e gratis. Dar, hai să promovă mai mult CASE-ul ăsta, că se poate și la privat. Poți să vii să te tratezi și la privat. Nu trebuie să te duci și să înduri ce se întâmplă în spital. Asta se întâmplă după ce termin rezidențiatul. Poți clinică privată, unde zic eu că este cea mai bună variantă, sau spitalul de stat, unde, uite, cunosc oameni care sunt la spitale de stat pe Dermato, în orașe mici, unde în ultimele două luni au avut șase pacienți. Încă înveți atâți ani ca să... Unde mai m- m- munca ta? Dar opțiune există. Da, asta există. Poți oricând să pleci. Poți <hă> în alte țări. Te duci, e foarte ok. Adică, până la urmă, eu cel puțin nu aș face asta, pentru că m simt ca un străin și aș fii tratată ca un străin mereu. Aici sunt acasă și mm-hmm. pot face aceeași treabă și aici și acolo, numai că aici sunt acasă.
1: Ok. Vorbind de acasă. Nu vreau să te mai rețin foarte mult. Însă <laughs> avem un... trebuie să discutăm și despre elefantul din cameră. Un subiect care este de foarte mare interes pentru toți cei care ne urmăresc în momentul de față. În orice meserie indiferent că e medicină sau nu, um, există mereu dilema gestionării vieții personale cu cele profesionale. Și atunci aș vrea să știu cum s-au împletit pentru tine cele două, de când ai început medicina până în prezent.
0: Of. Mm, pot să zic că am fost norocoasă că Mihai a urmat și el medicina și practic provocările pe care le aveam eu le-a avut și el și putea să-mi dea sfaturi ne puteam ajuta amândoi și ne apropia că aveam încă un lucru în comun faptul că eram amândoi la medicină dar fiind pe lângă medicină că nu poți să-ți dorești doar medicină Vrei să faci altceva, vrei să călătorești, vrei să faci și alte proiecte și vrei să ai bani. Vrei să faci ceva pentru că șase ani nu poți să stai în continuare pe banii părinților. Și amândoi am avut proiecte care ne-au solicitat peste cât ar fi permis relația noastră și nu mai aveam timp și pentru noi. Asta să zicem că a fost un, o provocare în relația noastră, mai ales că ambele proiecte și grile admitere și grile rezii au început în timpul facultății. Și cum văd atâția cum studenți, că este un boom de atâtea inițiative de business, de tot felul notițe, flashcarduri nu poate decât să mă bucure, dar pot să înțeleg ce impact poate să aibă acest lucru și asupra vieților personale. Și în decursul anilor de facultate un lucru a fost, e cert, este că dacă mi-a fost mult mai ușor să trec peste decepții având un om lângă mine. Și în viața personală, cred că de asta ai nevoie. De cineva care să te susțină. Și medicină mai ales. Ok. Știi că în comunitatea grile
1: rezidențiat există mai mulți părinți decât ai crede. Ok. Și chiar și oameni care și-ar dori să devină părinți. Și atunci cumva, întrebarea naturală pe care am primit-o este cum a venit rolul de părinte peste profesia de medic dermatolog, Cum pentru un om atât de pasionat de profesia sa și care a făcut atâtea sacrificii pentru a învăța de la best of the best și a vedea tot ce ține de meseria lui, cum a venit rolul de mamă
0: în cariera ta? Chiar și acum. E un lucru pe care mi-l spun întotdeauna în the back of my mind, și nu mi-l spun ca să mi-l mai mult, ci pentru că eu nu vreau să fiu cunoscută ca Cătălina Dermatologul. Adică, până la urmă, eu vreau să-mi trăiesc viața. Atât. Și nu cred că viața asta este făcută astfel încât să-mi o dedic unui singur lucru. Și am simțit că următorul pas este să fac un copil. Și nu am știut ce înseamnă până când nu am avut-o. Și acum sunt surprinsă de provocările care mi se arată cu ocazia acestui copil. Dar asta nu m-a împiedicat să nu... E ca o adaptare. Săptămâna trecută am fost la un curs de dermatoscopie susținut de cei mai buni pe dermatoscopie din lume și am fost cu ea. Pentru că nu ți se oprește viața atunci când ai un copil. Continuă, numai că tu trebuie în permanență să te adaptezi. Pentru că nu poți să dai la o parte ce te așteaptă pe viitor. Nu poți să zici, nu fac un copil acum, pentru că mai am de făcut lucruri. Pentru că odată ce ai copilul ăla, să bagi lucruri pe lângă devine foarte ușor ești foarte nu mai ai programul stabilit ci este așa o chestie o flexibilitate totală și dacă tot există flexibilitatea asta, nu poți decât să o folosești în favoarea ta să înveți în continuare să faci în continuare lucrurile care te fac pe tine cine ești eu am ales să-mi întrerup rezidențiatul și să stau acasă doi ani, pentru că am pus pe primul loc uh, relația mea cu ea și să fiu acolo în anii ei de formare, dar în același timp nu am pus stop procesului meu de dezvoltare. Rezidențiatul sunt cinci ani, p-aia eu mai am o viață întreagă să fac dermată, Dar în ăștia doi ani nu o să stau, adică sunt... O grămadă de congrese, cursuri pe care poți să le faci. Viața de părinte este copleșitoare, dar nu ți se oprește dezvoltarea. Este, ești alt om, este altă etapă. Ok, pe păi și atunci ce, ce sfaturi avea pentru
1: um, membrii comunității noastre care își doresc să devină părinți în perioada
0: imediat următoare? cred că cea mai importantă întrebare pe care trebuie să-și o adreseze este de ce? De ce vreau să fiu părinte? Ce Ce mă duce în direcția aia este din cauza presiunilor din jurul meu, îmi spune societatea că ceasul biologic mă așteaptă, că trec de 30 de ani sau că trebuie neapărat să fac un copil că am o relație de lungă durată, că sunt căsătorită sau căsătorită de ceva timp și nu am un moștenitor sau așa, lucru care nu ar trebui să conteze pentru că este viața ta, până la urmă o să vadă și atunci când chiar o să aibă un copil că cel mai bun sfat pe care pot să-l dau este niciodată nu asculti ce zice lumea ce zic ceilalți îți intră pe aici și ies pe cealaltă lasă-i să vorbească, tu știi ce e mai bine pentru copilul tău. Un alt lucru pe care ar trebui să-l ia în considerare este să se întrebe dacă într-adevăr sunt pregătiți. Pentru că copilul ăsta trece prin atât de multe etape încât astăzi este omul. Peste ceva timp este cu totul și cu totul altcineva și peste încă două luni este total transformat și trebuie mereu să se adapteze la, la o nouă situație, adică treci de la somn, după aia vin dinți, după aia diversificare, alergeni și tu, ca om, trebuie să... să te stăpânești și în același timp să te adaptezi, pentru că așa va fi toată viața ta de acum încolo. Mereu o să fie o nouă provocare, o nouă situație unde tu trebuie să faci față. Și e un lucru bun pentru că înveți. Eu cel puțin în ultimele 8 luni de când o am pe Victoria am învățat atât de multe de nu credeam că există tot felul de situații în care mă pune și sunt, de da, ce fac acum? Păi hai să văd. Și trec la următorul nivel, la următorul nivel. Acum am început diversificarea. Logica trebuie să iau tot ce știam și din medicină și să vorbesc cu pediatru, să citești cărți. Trebuie mereu să fii dispus să înveți, să ai timp și să îți dai interesul. Nu cred că a fost vreo masă în care Victoria să mănânce singură până acum. Pentru mine este foarte important ca ea să ne vadă pe amândoi la masă ca să aibă o relație sănătoasă cu mâncarea. Dacă zice nu sau nu vrea sau așa, asta e. Am făcut mâncarea. Nu vrea, să aruncat. Nu obligăm, nu nimic. Adică trebuie să, să știi că poți tu să ai răbdare și să cureți și să gătești și să-i oferi spațiu să fie ea. Fără să fii tu peste ea sau el. În, în parcursul meu de a... Am dat seama că vreau să... Am un copil... Uh, nu știu dacă am mai zis asta înainte, dacă zisei la întrebarea asta sau înainte. Nu contează, spune cum îți vine. În, uh, că pentru mine eu nu vreau să fiu Cătălina Dermatologul. Uh-huh. Ne-ai zis asta. Da, și că fiecare etapă a ei, a copilului meu, vine ca o învățătură pentru mine și asta m-a pregătit și mai mult să fiu mamă, acceptând faptul că nu am un singur rol în această viață și că poate anul viitor voi fi uh, Cătălina persoana care o să conducă o clinică de dermatologie sau da mereu este ceva nou ok Vrei să ne dai niște detalii despre asta? Sau este un... Păi, dar nu e deschis și nu aș vrea să dau așa spoilere fără să existe un ceva. Ok. Dar, da, muncim deja de 2 ani. E ridicată, e cu mobilier pus. O să fie inaugurată anul acesta. Este noi vrem să ajungă să fie o clinică de excelență în dermatologie, pe Oltenia cu medici specializați pe dermato dar fiecare să aibă ceva care să-i diferențieze să aibă, mă duc acolo pentru că știu că dacă intru în clădirea aia orice problemă aș avea din orice area dermatologie o să ies și o să fiu bine adică știu că e un medic specializat pe treaba asta acolo mă duc și mă fac bine Și cred că ce ce mă entuziasmează pe mine este că țin foarte mult la echipa care o să se formeze în cadrul acestei clinici. Nu vreau să fie ca un spital, nu vreau să fie ca un loc de muncă unde te duci, ci să fie fix ca o echipă frumoasă, o familie și de asta... Am și emoții că poate nu-mi iese pentru că oamenii sunt diferiți. De asta nu înseamnă că nu o să ne adaptăm. Dar, da, mai sunt câteva luni și o să vedem cum o să fie.
1: Ok, asta este unul dintre planuri, dar mai ai și altele pe viitor? În ceea ce privește cariera sau planuri cumva deja în partea asta am vorbit și de planuri personale și de carieră ne poți povesti despre ambele și mai ales cum o să le vezi dezvoltându-se în timp una
0: versus cealaltă sau una în timpul celelalte. eu mereu am fost o persoană care am planificat fiecare lucru la minut, la secundă dintr-o frică de-a mea de a nu fi luată prin surprindere. Și ce am învățat în ultimul an este că și am avut antrenament în ultimul an, de când sunt mamă, că fiecare zi este imprevizibilă. Și fiecare plan pe care mi l-aș face poate să fie ok până la secunda 55 la 56 se termină totul, adică este fix cum nu te aștepți. Așa că în momentul ăsta planurile pe care le am în cap sunt foarte multe căi pe care dacă merg se poate întâmpla aia, dacă merg pe cealaltă se poate întâmpla aia și tot ce știu este că vreau doar să mă bucur de ceea ce am acum. Deci, sunt mulțumită cu ce am acum. Clinica, pauza și nu cred că nu îmi lipsește nici călătoritul. Sunt doar mulțumită momentan cu ce am. Pe viitor, vedem.
1: Ai fi crezut că tu vei ajunge acum în momentul acesta? Tu, cea din nu știu, 2016-2018? Că vei ajunge acum aici, în acest moment al vieții tale și al carierei tale?
0: Aș minți dacă aș spune că nu, dar da, m-am văzut aici. Adică și în continuare mă văd și mai departe. Pentru că este în permanență ceva care mă împinge să fiu mai bună, să vreau să fiu și mai bună în, în relația mea cu Mihai, în relația mea cu ai mei, cu prietenii, pe plan profesional. Dar dacă în 2016 aveam planuri să îmi fac un blog de călătorit sau să fac ghiduri de călătorit sau să mă fac fotograf profesional, profesionist. Nu mai există, adică alea sunt, s-au dus așa, undeva în spate, chiar și cu instagram pagina mea de Instagram, uh, a, cea personală, a fost făcută uh, ca o... Com- numele este luat de la a călătorii și combinat cu numele meu, este Wanderlina, de la Cătălina Wandering. Și am pus și dâră acolo în față, dar pentru că atunci, în capul meu, asta mă vedeam făcând. Adică n-a durat mult până doi ani mai târziu. Wanderlina s-a transformat în Wanderma. Și pot doar să spun că a fost o coincidență. O coincidență frumoasă. Adică cea de atunci nu se aștepta ca din numele ăla, să fac ceva atât de mare. Și... De asta nici nu doresc acum să mă gândesc la ce ar putea să fie peste ceva ani, pentru că vreau să fiu surprinsă.
1: Ok. Dar în prezent, apropo de um, paginile tale de social media, da. n-ai mai postat de mult? Pe... așa. Pe Instagram. <laughs> da. Pe pagina ta, Wanderma Ok. okay. Um ce ai de gând să postezi de acum acolo?
0: Uh, Pentru cine este conținutul de acolo? Cred că pagina de Instagram este ca o punte între cei care credeau că nu pot să atingă grile rezidențiat și un om de acolo. Adică, la început, când am deschis și uh, intram în contract, contact și vedeau că fac parte din grile rezidențiat, mă contactau pe mine în loc să contacteze pagina. Și cred că asta le-a dat curaj mai departe, văzând că sunt niște oameni, până la urmă, astfel încât să aibă curaj să vorbească mai mult și să, să fie vulnerabili și pe pagina de grile rezidențiat de Instagram. Ce... Mi-am dorit atunci să fie este să să îmi păstrez contactele pe care le crez din acest podcast într-un singur loc, astfel încât atunci când vreau într-adevăr să fiu auzită, să ajungă la ei. Fie că e vorba de o mulțumire, fie că e vorba de un strigăt de ajutor, să ajungă la ei. Ce vreau să fie pe mai departe, asta e o discuție în lucru. Că poate să fie în continuare ceea ce a rămas, ceea ce este, sau poate să se transforme în conținut pentru dermato, ceea ce ar fi destul de. încă o chestie în plus de dermato pe piața Instagramului. Dar, Eu ce-aș vrea să fie este o amintire. Pentru? Pentru mine. Atât. Ok.
1: Vreau cum că am ajuns la finalul discuției noastre. Și îți mulțumesc foarte mult (laughs) pentru toată sinceritatea care ne-ai oferit-o, pentru faptul că în momentul de față, nu știu dacă realizezi ceea ce am discutat, dar ai fost vocea tuturor studenților la medicină. Yes. Ai fost persoana care a spus lucrurilor pe nume, adevărului, adevărurilor care se întâmplă în momentul de, fia- de față da. pe piața muncii, în zona de medicină. Și atunci, întrebarea mea este, și nu doar pentru tine, ci pentru toți studenții care ne urmăresc, pentru toți medicii rezidenți, pentru toți fanii, paginii, grile rezidențiat. Este ce vă face, eu fiind sociolog de meserie, neavând treabă cu medicina, ce vă determină să continuați cu toate astea? Ce vă determină să învățați în continuare, să deveniți mai buni, să Continuați pe meseria asta și să nu ziceți, băi, știi ce, nu mai pot. Vreau să renunț la medicină și să mă apuc de, nu știu, groșetat.
0: Aș zice că ne place să știm că lăsăm lumea un loc mai bun. Fie că nu facem mereu o treabă atât de bună, fie că avem o zi proastă cândva și tonul pe care îl folosim cu pacienții în ziua respectivă sau în momentul respectiv nu este cel mai bun, suntem acolo. Ne trezim și mergem într-un loc unde știm că la sfârșitul zilei lumea este mai bună datorită nouă. Și, Și pentru foarte mulți acesta este un drive foarte puternic. Și majoritatea oamenilor din jurul meu fac asta. Și cum știm că ești media oamenilor cu care te înconjori, cred că studenții la medicină asta fac. Noi învățăm unii de la ceilalți. Ne uităm și la cei care nu sunt așa cum ne aștepta și vedem cum să nu fim. Pentru că fix, când te uiți la un om, fix asta vezi dacă îți place sau nu. Și întrebarea pe care ți-o pui nu este îmi place sau nu, este acesta face un loc, lumea asta un loc mai bun și dacă nu, atunci nu-mi place de el. Și cred că asta ne împinge mereu să ne trezim și a doua zi și să mergem în continuare și să ne ajutăm pacienții.
1: Ce sfaturi sau care este sfatul pe care ți l-ai oferit și ție din trecut, dar pe care l-ai oferit și um, studenților care urmează dea rezidențiatul anul acesta? Anul acesta este un an foarte interesant în ceea ce privește rezidenția Așa, Așadar, cum e încuraja?
0: Sincer, cred că cel mai bun sfat pe care pot să-l dau este să nu să nu se consume. Să nu se consume astfel încât să-și, să-și taie elanul de a învăța. Pentru că atunci când se consumă nu, nu mai au energie să înmagazineze toată informația pe care trebuie pentru acest examen nenorocit. Este foarte greu și trebuie să-și ia liber. E, e greu să să conștientizeze asta, e greu să accepte asta, dar știu că pe drumul cel lung, adică pe on the long term, chiar și ziua aia liberă este poate tot ce au nevoie ca să-și încarce bateriile. Asta mi-aș fi dorit să-mi spună cineva mie de la bun început, nu să pierd șase luni în care să fiu fantomă, să trec așa prin prin cele șase luni. Și um, cu a face grile sau nu a face grile este până pun la urmă la, atitudinea lor, la latitudinea lor. Da. G- <laughs> Întrebare, dacă nu faci grile, poți să treci cu tine? Că aveai o uneltă atât de bună și nu ai folosit-o? Pentru că eu știu că atunci când învățam, Dacă nu mi-aș fi repetat cumva în orice fel această materie, nu aș fi ajuns aici. Nu aș fi luat rezidențiatul. Pentru că nu este suficient. Așa cum cum am zis mai devreme, examenul ăsta e un examen grillă. Nu spune capacitatea ta de a gândi la încercare. Este o memorare proastă. Pe care o uiți. Nu durează mult până o uiți. Dar grilele sunt cele care te ajută cel mai mult. Și flashcard și podcast dacă există fix pe materia de rezidențiat. Dar ce ar putea să mai funcționeze este să își facă o comunitate de încurajare. Cei mai buni prieteni sau colegii în care au încredere și să se încurajeze reciproc. Am făcut asta și a fost foarte important și că aveam pe cineva și mă puteam plânge fără să fiu judecată și a contat. Le-aș i-aș sfătui să... să nu creadă că dacă nu vor lua acest examen se termină totul. Deși dacă cineva mi-ar fi spus mie asta, nici nu l-aș fi băgat în seamă. Pentru că eram orbită de ceea ce voiam și acum văd că există viață și după rezidențiat, dar dacă nu vor reuși să-și aleagă ceea ce își doresc, acum există atât de multe resurse care să-i facă să le fie bine și după. Și o comunitate întreagă Unde sunt atâția care nu au reușit. Și nu e capăt de lume. Adică, din orice lucru care ți se pare că nu e bun, poate să iasă atâtea lucruri bune din el. Asta e o lecție pe care am învățat-o când îmi făceam griji că nu am luat în centru în care doream și unde am ajuns, mi-a deschis atâtea uși. Și ca ultim sfat pe care aș vrea... Să mi-l uh, fi oferit cineva mie și pe care chiar vreau să-l dau mai departe este să. Dacă ești doctor, nu ești Dumnezeu. Asta trebuie să știi. Nu, nu ești mai presus de nimeni. Ești un simplu om cu aceeași misiune ca și ceilalți, să-ți trăiești viața. Și dacă ajungi să te consideri că ești mai presus decât asistenta, decât uh, brancardierul, decât infirmiera, nu faci decât să îți pierzi din omenia care ți-a fost dată atunci când te-ai născut. Din puritatea pe care o aveai când te-ai născut. Și de asta eu îmi doresc ca cât mai mulți viitori rezidenți să, să conștientizeze asta în fiecare clipă a vieților, Că sunt la fel ca și ceilalți și că suntem toți practic o comunitate care facem un întreg. Ok. Mulțumesc foarte mult.
1: Cu drag. Sper că te-ai simțit bine. Cum, cum te simți acum? Că gata, am terminat podcastul.
0: E bine. E. Nu vreau să mă gândesc la lucruri pe care aș fi putut să le mai spun... Că probabil când o să revăd episodul o să mă gândesc, hmm, aici a fi putut să mai spun sau poate n-ar fi trebuit să spun asta. Important e că mă simt. mă simt completă. Mă simt practic. mi-am făcut datoria mea de a spune din experiența de rezident și în același timp să, să fiu vulnerabilă în, în mare parte a acestui podcast pentru că a, fost, a avut și o notă personală. Și. Acum s-a văzut și Cătălina hostul și Cătălina doctorul și Cătălina omul și de a aia... mulțumesc. Cum crezi că vor fi podcasturile de acum înainte? Păi eu sper că tot așa. Sper să fac o treabă bună în continuare. Adică sper să să găsesc oameni care să fie la fel de deschiși și practic dacă vor urmări acest podcast să fiu și un exemplu pentru ei. Căci cred că comunitatea este pregătită pentru așa ceva.
1: Da. Și eu cred acest lucru. Mulțumesc tare mult!